1: Regreso a la normalidad Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Regresar a la escuela de manera normal puede ser para muchos una experiencia reconfortante. Prácticamente estuvimos dos años sin asistir diariamente a clases. No pude ver a mis amigos y tener todas aquellas experiencias que se supone marcan nuestra vida universitaria. En mi caso, regresar a la escuela pasó de ser algo emocionante a convertirse en algo totalmente terrorífico y agotador. Soy originario de Veracruz, pero estudio en la ciudad de Puebla. Ahí vivo prácticamente solo, lejos de mi familia, mis amigos y mi novia. El lugar donde rento es una casa compartida en la cual convivo con otros estudiantes de distintas carreras. Estos obviamente manejan horarios y actividades diferentes a las mías. Obviamente antes de la pandemia los inquilinos éramos unos, pero ahora al volver ya no somos los mismos. Pasaron prácticamente dos años en los que yo me fui de regreso a mi casa con mis padres a tomar clases en línea. Los demás hicieron lo mismo y durante todo ese tiempo la casa no estuvo habitada por estudiantes pero sabíamos que se sorrentaba. Aunque eso sí, nunca supimos a quién es. Al regresar a clase, tuve la suerte de volver al mismo sitio. Era como si los dueños de la casa nos hubieran guardado nuestros lugares como se si supieran que algún día volveríamos. Y eso me daba cierto gusto. Estaba tan acostumbrado a ese lugar que no me vi viviendo en otro sitio. Lamentablemente, no todos volvimos. Uno se graduó en medio de la pandemia y el otro había desertado para ponerse a trabajar. En su lugar llegaron dos chavos nuevos, ambos de nuevo ingreso. Llegar a aquella casa tan llena de recuerdos y buenos momentos me hacía sentir nervioso. En mi interior era como reencontrarme con un amigo el que no había visto en dos años. Volver a dormir en esa recámara pequeña pero acogedora con su ventana que daba justamente a la universidad. El olor a madera que siempre tenía en la casa y hasta el ruido de los autos que pasaban por la avenida. Eran de cierta manera algo que había terminado extrañando. Pero al llegar sentí que algo había cambiado. Lo primero que noté fue el peculiar olor a madera que ya no se percibía. Ahora era tapado por otro olor, un olor fuerte al que tardas en acostumbrarte. Era ese olor como a químicos que usan para limpiar. También noté que habían cambiado algunos muebles, especialmente en la cocina y la sala. La recámara, si bien no había tenido muchos cambios a primera vista, en cuanto comenzó a desempacar me di cuenta que habían cosas que no estaban bien. Y creo que ni siquiera los dueños se habían preocupado por arreglar. Me di cuenta que la pared era de otro color. Parecía que la habían repintado hacía poco tiempo. De hecho, olía todavía pintura y no parecía haber sido un trabajo bien cuidado. La puerta de madera del closet estaba bastante dañada y quien era quien estuvo viviendo ahí en algún momento se puso a rayar la madera. Y a pesar de que se notaba que volvieron a barnizar algunas partes del closet, se podían ver los dibujos que habían hecho. Pero eso no era lo que más me molestó. Lo peor era que al abrir el closet se podía ver en las paredes interiores un montón de símbolos hechos con pintura. Y el que más recuerdo era una espástica y un símbolo de tres líneas cruzadas por otras más, como vemos las cuentas de los presos en las celdas por así decirlo. Había otros de color y escritos con plumón permanente y habían palabras que no parecían decir nada en absoluto. También había nombres de colonias y de personas e incluso de ciudades junto con otras palabras escritas en un idioma que nunca pude encontrar. Noté que el cuarto estaba lleno de espejos de varios tamaños. Los sabía por las paredes, en el interior del closet, dentro de los cajones, junto a la cama y detrás de la puerta y en el baño. Antes de que yo me fuera, únicamente había uno en el baño y nada más. Igual pensé que los dueños de la casa habían usado mi cuarto para guardar cosas. Ese mismo día conocí a Edgar. Era uno de los nuevos que se acercó a mí como para sacar información. Parecía ser muy tranquilo y centrado y como todos los que llegamos por primera vez a una ciudad grande. Pero las preguntas que me hizo me pusieron un poco en alerta. Generalmente cuando eres nuevo quieres saber las rutas de los camiones, los lugares para comer y cómo llegar a las plazas comerciales. Pero Edgar quería saber otras cosas. Oye, cuando tú vivías aquí no escuchaste nada raro, me preguntó. Raro como que... Pues no sé... Pasos, voces, ruidos... Pasos siempre, pero era porque había gente que llegaba muy tarde o se iba muy temprano a la escuela. Siempre había mucha gente en esta casa. La cosa es que yo he llegado a escuchar pasos y voces cuando estoy completamente solo. Edgar es originario de otro estado y por su lejanía le es complicado irse a su casa... Así que desde que llegó ha estado en la casa todo este tiempo. De hecho, pasó al menos dos semanas solo. Ahí le tocó ver cuando pintaron las recámaras y partes de la casa. Y cuando cambiaron algunos muebles, entre otras cosas. Cuando llegué a la casa estaba toda pintada con cosas raras. Había frases en inglés y en otros idiomas por todas partes. Habían símbolos nazis y estrellas por toda la cocina. Había muebles rotos y marcas en las paredes de que quemaban cosas porque estaban negras. ¿Y qué te dijo el dueño? Solo me dijo que iban a arreglar todo, pero como me urgía quedarme para poder empezar el curso de inducción, acepté. Según lo que Edgar me contó, por las noches llegaba a escuchar pasos por las escaleras. Podía escuchar el crujir del barandal de madera que tenemos y los pasos de alguien que iba caminando por el pasillo que llevaba a las recámaras. En alguna ocasión salió de su recámara para ver si eran los dueños, pero al caminar hacia la escalera las luces apagaron de pronto. Encendió su celular para alumbrarse el camino de regreso a la habitación y dice que podía sentir como alguien iba caminando atrás de él. Iba respirando muy cerca de la nuca y pensó que podría ser solamente su imaginación. Era la primera vez que vivía completamente solo y extrañaba mucho a su familia. Pensaba que se estaba sugestionando de alguna manera. Con el paso de los días, Edgar se dio cuenta que aquellos ruidos eran constantes. Y siempre eran por las noches entre las 11 y las 3 de la madrugada eso lo que cualquiera haría en una situación como esa. Comenzó a llenar su recámara de imágenes de santos y rezaba todos los días. En su casa su madre al principio no le creía al respecto. Pensaba que era el miedo de estar solo y que eran excusas para volver. Ya que como él mismo decía siempre creció sobreprotegido. Esa noche salimos a cenar para que se tranquilizara un poco y conociera más la zona. A lo mejor ahora que tenía compañía su miedo comenzaba a disiparse. Y en la cena comencé a preguntarle por el otro nuevo. Me dijo que lo conocía poco pues tenía apenas unos días de haber llegado. Pero que casi no estaba en la casa. Se iba muy temprano y regresaba como eso de las 10 de la noche. No hablaba mucho y tampoco solía convivir con el resto. No parecía ser mala persona, solamente que era muy reservado. Le pregunté si había hablado con él sobre el tema, pero me respondió que no. Que casi no lo veía y no quería parecer humidoso. Esa noche estuve muy alerta. No le quise decir a Edgar, pero yo también era bastante supersticioso. Fuera de algunos ruidos menores, el crujir de la madera no había escuchado nada más. Digo que para mí no era suficiente como para asustarme, por lo que creí que todo debía ser la paranoia del nuevo chico. Al día siguiente me encontré con dos antiguos compañeros. Ellos se habían vuelto y aunque no éramos los mejores amigos, éramos compañeros de casa y nos daba mucho gusto volver a vernos. Me pareció muy extraño que una de las preguntas que me hicieron estaba relacionada con mi cuarto. Querían saber cómo la había encontrado y si no tenía marcas que habían dejado allí. Les dije que sí les platiqué todo lo que vi dentro del closet y de los espejos. Ellos me dijeron que en sus habitaciones pasaba justamente lo mismo. Que habían encontrado marcas por todas partes y recortes de revistas y periódicos. Pero que poco a poco habían comenzado a limpiar todo eso. De pronto uno de ellos me dijo... No sabíamos que habías llegado del tantier. Escuchamos ruidos en tu cuarto y fuimos a tocar la puerta, pero en ese momento se dejaron de escuchar y nadie abrió. Pensamos que estabas ocupado, me dijo uno de ellos, sonriéndome burlonamente, pero esa sonrisa se borró cuando le dije que había llegado apenas el día anterior. Ellos me juraron que los ruidos que habían escuchado en mi habitación eran muy reales y sonoros. Que realmente parecía que había alguien dentro del cuarto haciendo algo. Que solo se detuvieron cuando ellos fueron a tocar la puerta. Pero una vez que habían vuelto a la sala los ruidos continuaron. Con eso mente empezaron los peores días que he pasado en esa casa desde que llegué a estudiar. De pronto por las noches me entraba un pánico totalmente irracional. Comenzaba a sudar y se me agitaba la respiración y me sentía nervioso. Trataba de buscar cualquier cosa para salir de ahí, pero al volver esa sensación volvía conmigo. Había comenzado a escuchar los ruidos que Edgar y los demás me habían descrito antes. Pasos de alguien que iba caminando hasta el fondo del pasillo y de repente se detenía. Susurros afuera de mi habitación que no se lograban entender. El crujir de aquel barandal de las escaleras. Y lo raro es que siempre que me asomaba a ver no había nadie. Todos estaban dentro de sus habitaciones. El insomnio comenzó a afectarme al grado de que por las mañanas me quedaba dormido en el salón de clases. Tenía sueños recurrentes donde estaba acostado en mi cama y muchas personas soltaban con caras borrosas. Me estaban viendo mientras movían la cabeza como analizándome. En el sueño no me hacía nada pero despertaba desesperado porque me daba mucho miedo. Una tarde que regresaba a casa encontré uno de los espejos que yo había guardado dentro del closet puesto en la pared. Aquello no era normal pues se supone que solamente el dueño y yo teníamos la llave de la habitación. El hombre casi no iba y de hecho eso me recordó de hablarle para decirle que si no iba por los espejos los iba a sacar a la basura. El hombre me dijo que no había dejado ningún espejo y de hecho había botado todos los de las tres habitaciones. Al mandarle la foto por WhatsApp solamente me contestó que los tirara a la basura ese mismo día. Como los ruidos comenzaron a escucharse dentro de mi recámara y la sensación de estar acompañado todo el tiempo se hizo constante... Decidí hablarlo con mi novia. Ella me recomendó poner una imagen de San Miguel Arcángel cerca de mi cama como una medida de protección. Compré una imagen en una de esas tiendas que venden todo tipo de artículos religiosos y la aseguré en la pared. Al día siguiente, cuando volví de clases, la imagen estaba tirada en el suelo. Se había desprendido completamente de la pared... Comencé a preocuparme porque eso era señal de que algo había ahí dentro. Comenzamos a platicar entre todos los que vivíamos ahí. Y fue cuando el nuevo que casi no hablaba nos dijo que de repente veía a dos hombres caminando cerca de la casa. Lo raro era que estaban esperando como que todos saliéramos. Una mañana él fue el último en salir y al doblar en la esquina vio a los hombres acercarse a la puerta... No quiso quedarse a ver qué era lo que estaban haciendo, pues temía que fueran peligrosos. Además que se supone que sin las llaves no puedes entrar a la casa. Según nuestro compañero, ambos hombres vestían chamarras oscuras, pantalones de mezclilla y tren el cabello corto. Se acercaban entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, que eran cuando la mayoría regresábamos a comer. Pero eso sí, no aseguraba que ellos entraran para nada a la casa. No sé, pero a partir de ese momento comenzamos a tener más cuidado y a dejar bien asegurada la puerta y las recámaras. Pero de todas maneras las cosas seguían pasando. En la cocina era de todos los días escuchar cómo se abría la llave del lavadero o cómo se escuchaba el apagador de la luz. Lo mismo pasaba con las luces del pasillo y con la luz de la entrada. A altas alturas ya todos saltábamos en la misma sintonía. Teníamos miedo porque sabíamos perfectamente que algo estaba pasando. Fueron cerca de dos semanas horribles en las que en el grupo de WhatsApp alguien escribía lo que acababa de ver o escuchar. Y de inmediato todos contaban algo parecido. Uno de ellos dijo que teníamos que hablar con el dueño y preguntarle sobre los que habían vivido aquí en el tiempo que nos tuvimos. Al menos para saber quiénes eran y qué tanto hicieron en la casa. El hombre nos dijo que durante la pandemia pasaron varias personas que tuvieron solamente algunas semanas. Que los más duraderos habían sido una pareja y un hombre soltero que tuvieron cerca de seis meses. Casualmente en mi habitación y la de Edgar... Le dijimos que queríamos que pintara las paredes internas de los closets, pues estos símbolos y palabras nos generaban mucha desconfianza. El hombre nos aseguró de que en esa casa no había pasado nada extraño, y que se aseguró de correr a sus inquilinos cuando lo sorprendió teniendo una fiesta en su casa, siendo esta una de las reglas principales el no ser fieltas y mucho menos en la pandemia. La noche en que todo cambió fue cuando mientras me estaba bañando alguien abrió la puerta. Pensé que era uno de mis compañeros y yo estaba seguro de haber metido la llave. Mientras me quitaba el jabón de la cara para ver quién era una voz rasposa me dijo. Todos aquí se van a morir. De inmediato salí de ahí ya que yo no lo había imaginado. La voz era real y la puerta realmente estaba abierta. Convoqué a los que estaban en la casa y les dije lo que me había pasado y les pedí que buscáramos ayuda. Que lo mejor es en una limpia podríamos arreglar la situación, pero no todos se estuvieron de acuerdo. No podemos combatir el fuego con más fuego, dijo uno, en referencia de que si nos habían dejado algo malo, no íbamos a ahuyentarlo con más energías de ese tipo. La teoría más aceptada entre nosotros era que esos espejos habían sido usados como portales. Y quienes los habían usado e hicieron algo ahí para dejar salir Entel de estos planos. Por eso algunos escuchaban el llanto de una mujer en su recámara y otros escuchaban pasos en la planta baja y en mi caso había escuchado eso en el baño. Cada quien determinó resolver el asunto a su manera. El único que quiso aliarse conmigo fue Edgar, que con los nervios y la falta de sueño lo tenía muy desmejorado. Platicando con mi novia le dije todo lo que me había pasado y la teoría que teníamos. Debo hacer hincapié que somos de Veracruz, por lo tanto este tipo de creencias es bastante usual en mi zona. Me dijo que vendría a Puebla y traería conmigo lo necesario para que yo estuviera tranquilo. Rebeca, mi novia, llegó un día jueves por la noche cargando consigo agua bendita imágenes de santos que habían sido previamente bendecidas. También trajo una biblia consigo, un rosario de plata y un libro de oraciones. Igual por la altura se trajo consigo un amuleto que le había dado una mujer amiga de la familia, con el cual supuestamente tendré alejados a los malos espíritus. Desde su llegada, las cosas comenzaron a salir mal. Apenas estaba desempaqueando las cosas cuando un portarretratos con la imagen de San Miguel Arcángel se cayó del buró. Afortunadamente no tenía cristal y no se rompió nada, pero era una señal clara de que esa imagen le provocaba algo al ente que habitaba mi recámara. Lo primero que hicimos fue hacer una oración por mí y por la casa. Comenzamos a regar el agua bendita por toda la recámara y especialmente en el interior del closet. no sé si fue una coincidencia, pero mientras hacíamos todo esto comenzamos a sentir un fuerte olor a drenaje, sé que bien podría venir de la calle y era extraño pues nunca en el tiempo que llevo viviendo aquí había tenido tal olor. Lo siguiente fue asegurar las imágenes de una manera en que fuera imposible que se cayeran por casualidad. Y por último volvimos a hacer una de las oraciones que venía en el librito. Para esto invitamos a Edgar que de inmediato pidió que hiciéramos lo mismo en su recámara. Mi novia aceptó y fuimos para allá. Yo no había entrado en esa recámara y pensaba que estaría igual que la mía. Pero para mi sorpresa la recámara de Edgar estaba peor. En las paredes había manchas blancas y eran todas marcas de que en lugar de pintar toda la pared el dueño solamente las había tapado donde encontró símbolos y palabras. En el closet había todo tipo de marcas hechas con cuchillos e incluso en las paredes había marcas de arañazos, como si alguien las hubiera hecho con sus propias manos. Todo era bastante extraño y horrible. El espejo del closet casi no se veía pues tenía muchos hongos y estaba casi cubierto por completo. Y según Edgar no estaba así cuando llegó pero no se le quitaba con nada.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Cuando llegué, había una imagen de un diablo en la ventana. Esta se fue borrando conforme le fui echando líquidos para limpiar. Me dijo visiblemente asustado. En ese momento, mi novia comenzó a sentirse mal. Tenía muchas náuseas y le dolía la cabeza y ese malestar comenzó cuando entramos a la recámara de Edgar. Me dijo que teníamos que apurarnos pues sentía que iba a desmayarse. Así que comenzamos de inmediato el proceso. Fue impactante para los tres ver cómo mientras íbamos arrojando el agua bendita por las paredes las puertas del closet estaban temblando. No les miento, era como si estuviera temblando en realidad. Al terminar la oración y después de echarle agua bendita a una cruz que tenía Edgar en su cómoda, escuchamos un golpe muy fuerte en la planta baja. Salimos de ahí no para ver qué era, sino para regresar a la habitación y quedarnos ahí los tres. Por alguna razón, la energía que se sentía en el cuarto de Edgar era insoportable. Para el viernes, decidimos salir a pasear y olvidarnos un poco de todo aquello. Por un momento mi novia me dijo que dejáramos incienso en la recámara para que se ahumara y limpiara un poco las energías. Pero una llamada de su hermano nos salvó de algo que pudo ser fatal. Justo cuando salíamos de la casa el hermano de mi novia le llamó para saber cómo estaba. Ella le dijo que bien pero estaba segura de que había algo en la casa que nos estaba asustando. En ese momento le comenzó a contar todo lo que había sucedido el día anterior. Mi cuñado, si bien no se dedica a nada de eso, le gusta el tema y de alguna manera estaba enterado de ciertas cosas. Al decirle que había dejado una vara de incienso para humar el cuarto, nos dijo que volviéramos. Pues era casi seguro que aquello que estaba ahí iba a pelear por su lugar. Y que si dejábamos algo encendido, aquel ente iba a buscar la manera de hacer una chispa y un incendio. Regresamos corriendo a la casa y en efecto... El incienso estaba tirado en el suelo muy cerca de donde estaban mis libros. De inmediato lo levantamos y lo mojamos para que se apagara. Aquello iba a pelear por su supervivencia. El hermano de mi novia nos dijo que desde muy chico había desarrollado una especie de fobia a los espejos. Se había documentado mucho sobre el tema y sabía que los espejos son puertas a otras dimensiones o planos. Y no necesariamente son alternos al nuestro. Sabía que abrir portales de esta clase no era fácil y tampoco lo era volverlos a cerrar. Que muchas veces lo mejor es no volver a abrir algo que ya fue cerrado. Aun cuando eso signifique que lo que salió de este se quede en este plano. Si ya botaron los espejos y taparon todos los símbolos. Lo mejor que pueden hacer es ahuyentar a ese ente. «Lo tienen que encerrar», nos dijo. «No es lo mejor, pero si no saben cómo fue que esa gente los dejó salir, va a ser muy difícil regresarlos». «Hablamos con Edgar y le dijimos que los días que iba a estar Rebeca en la casa, íbamos a estar haciendo oraciones y tratando de limpiar las energías. Ella sabía un poco de eso y íbamos a intentar de todo». «Edgar nos dijo que también lo haría con nosotros». Pero que si no funcionaba sería al final de mes, pues la situación se estaba tornando insoportable. En ese momento Edgar se quitó la camisa y nos mostró unos arañazos en la espalda. Eran iguales a los que habíamos visto en la pared. Me los hicieron mientras él estaba durmiendo, nos dijo. No lo podíamos creer. Para el sábado quedé de comer con mis otros dos compañeros y mi novia. En la comida uno de ellos dijo que se iba a cambiar. Primero nos dijo que era porque ya no necesitaba estar toda la semana en Puebla y que prefería viajar únicamente cuando tuviera que entregar reportes. Pero mientras avanzaba la plática nos confesó que se quería ir porque una noche llegó cerca de la medianoche. Al abrir vio en la cocina a una mujer con la cabeza colgándole hacia un costado. Se quedó paralizado del miedo y vio a la mujer subir las escaleras y perderse en el pasillo. Esa noche no durmió en la casa y desde ahí ya no quiere llegar de noche. Ahora sí estábamos todos de acuerdo y teníamos que hablar con el dueño sí o sí. Pero esta vez debíamos exigir respuestas o nos iríamos todos. Lo citamos el día domingo y sorpresivamente el hombre llegó. Después de varios minutos explicándole nuestras razones para creer que los antiguos inquilinos habían usado la casa para hacer cosas malas, el hombre se quebró y aceptó que teníamos razón. Cuando sorprendí a sus cabrones no estaban haciendo una fiesta, estaban haciendo una especie de ritual. Eran cinco personas hincadas alrededor de una persona muy joven. Una muchachita de unos 15 años aproximadamente. En el suelo estaba dibujada una estrella con gies y alrededor de ellos estaban todos aquellos espejos. Al abrir la puerta se sorprendieron y se pusieron a la defensiva. Me amenazaron de hacerme algo muy malo si los denunciaba. Uno de ellos sostenía un cuchillo y una de las mujeres también. Les dije que no quería problemas y que solo quería que desalojaran la casa. Que no los iba a denunciar pero que se fueran por favor. Uno de ellos me dijo que solamente se irían si yo les devolvía el dinero que me habían pagado de la renta durante el tiempo que estuvieron allí. Tuve que acceder con tal de que se fueran esas personas. Como ustedes volvían pronto tuve que apresurarme a arreglar la casa... Pero desde ese día muchas cosas comenzaron a pasar en mi casa también. No sé cómo detenerlo. He llegado a un punto en pensar en vender todo e irme muy lejos. Con la información que nos había dado el hombre comenzamos a investigar qué tipo de ritual era el que estaban practicando. Mi cuñado nos dijo que posiblemente se trataba de un ritual pagano muy usado en Europa. Ese ritual tenía el objeto de ofrecer vidas y almas a entidades que se encargarían de cumplir con el deseo de quienes lo invocaran. Supuestamente eran grupos relacionados al ejército alemán que usaban estos rituales para pedir favores durante el combate. También se sabía de algunas tribus descendientes de los vikingos que habían usado rituales parecidos. Incluso se decía que eran las técnicas más usadas por los pueblos árabes para poder conquistar el férreo pueblo vasco. Mi novia se tenía que regresar esa misma noche, pero antes de irse me dejó todo lo que había llevado. E incluso me enseñó a usar el rosario para rezar, cosa que realmente funcionó. Con el paso de los días las cosas mejoraron un poco. Edgar no había recibido más agresiones y los ruidos se minoraron. Por mi parte buscaba todo tipo de información que ayudara a liberarme de aquellos que me hacían compañía en la casa, hasta que uno de los compañeros cometió un error. Una noche el nuevo en un acto de desesperación hizo caso a los consejos de sus compañeros de escuela. Jugaron a la Ouija en la recámara y digo que fue un error pues básicamente la Ouija funciona como un medio para interactuar con personas o entes. Y como saben perfectamente los miembros del canal, estas entidades o personas ya no están realmente aquí. Es abrirle la puerta mal de estos seres que teníamos en la casa. No saben qué fue lo que salió mal ni con qué estaban tratando, pero aquello no se fue. Lo que según pasó fue que dejaron salir a un ente aún más fuerte que los demás. Este ente era pura maldad y comenzó a torturar a Ransés por las noches, pues de alguna manera no se metía con nadie más. Yo llegué a escuchar algunas noches los gritos del pobre muchacho que pedía clemencia. Decía que ya no quería seguir aquí y un día simplemente se fue y no regresó. Hicimos cuentas y llegamos a la conclusión de que a partir de cuando jugaron a la Ouija hasta el día en que se fue Los demás no tuvimos manifestaciones de ningún tipo Solo nos daba miedo él que le fuera a pasar algo o si se hiciera daño él mismo Pero nuestra recámara y el baño ya nos escuchaban los pasos y los ruidos se habían calmado por completo Una amiga de Edgar le dijo que sabía un poco sobre la Ouija y que su familia estaba muy metida en temas de brujería. Ella había pedido consejos y el mismo consejo que le dieron fue... Desháganse de eso del mismo modo. Métalo un espejo y rómpalo. Cabe mencionar que a estas alturas el único que conservaba su espejo era Edgar. Ese que ya estaba casi cubierto de ese extraño hongo que no se le quitaba con nada... No sabíamos cómo hacer lo que nos habían dicho de encerrar a sus entes en un espejo. Y sabíamos a quién preguntarle, pero no se iba a costar mucho dinero. Fueron cuatro mil quinientos pesos los que nos pidió un tío de la amiga de Edgar. Él vendría a Puebla y nos ayudaría a deshacernos de esos seres. No lo pensamos más y juntamos entre todos y lo pagamos. El hombre al llegar y entrar a la casa dijo... Su puta madre, pues ¿qué hicieron aquí? Según él, el lugar estaba infeltado de energías que pedían regresar. Nos describió a la mujer que estaba en la cocina y también nos dijo que había un anciano en la segunda planta. Este nos veía desde el pasillo y unos niños sentados en el comedor que parecían estar enojados. Pero lo que más le causaba miedo era un hombre sentado en uno de los escalones... Lo miraba fijamente y no parecía tener intención de hacerle saber qué era lo que estaba buscando. Éramos precisamente seis personas. Edgar, su amiga, el tío y los dos compañeros más antiguos y yo. Justo las personas que se necesitaban para ritual. Lo primero que hizo el señor fue dibujar un pentagrama en el suelo y lo hizo con una sal y pidió que cada uno de nosotros nos encáramos en cada punta de la estrella. A su sobrina le pidió que se recostara en medio, como en la casa de Malena le dijo. Lo siguiente fue que le pidió a Edgar que sostuviera su espejo a la altura del pecho, y cuando él se lo indicara la iba a arrojar al suelo para romperlo. El ritual inició con una especie de invocación en italiano o algo parecido, estoy seguro que no era latín aunque se parecía un poco. Nos pidió repetir una frase durante todo el tiempo que le estuviera haciendo la invocación, y que escucháramos lo que escucháramos, que por nada del mundo abriéramos los ojos. El hombre dejó de hablar en ese dialecto italiano únicamente para decir, «Líbrense de este castigo que los hicieron pasar, entren y vuelvan a donde tienen que estar». En ese momento escuchamos a la chica levantarse del suelo y hablar con una voz muy diferente a la suya. No sabíamos lo que estaba diciendo, pero se escuchaba tranquila y serena. De ella salieron tres voces diferentes. Eran la de una mujer, el niño y el viejo. Se suponía que tenía que suceder lo mismo con el hombre de la escalera, pero al parecer se estaba resistiendo. De momento, todo se quedó en silencio y escuchamos a la chica recostarse nuevamente. El tío comenzó a levantar la voz mientras volvía a repetir todo en ese dialecto extraño. Mientras esto pasaba, un olor a drenaje comenzó a impregnar toda la casa. Y de pronto, Edgar comenzó a decir que alguien le quería quitar el espejo. Rápidamente, el tío le dijo que pasara lo que pasara, no abriéramos los ojos. Y le dijo a Edgar especialmente que no soltara el espejo. Desde su lugar comenzó a pedirle al lente que se manifestara y que le dijera por qué no quería volver. Aquello no contestaba pero seguía intentando quitar el espejo a Edgar. En esos momentos ya ninguno de nosotros estaba hablando. Estábamos muy asustados y no queríamos ni siquiera movernos. El señor comenzó a gritar y a exigir a ese ente que se comunicara con él. Y fue ahí cuando otra vez Orquídea despertó. De la jovencita salió una voz gruesa y rabiosa. No dijo su nombre pero le aseguró al tío de la chica que no iba a regresar y que si lo hacía no lo haría solo. El hombre comenzó a hacer preguntas que aquel ente tardaba mucho en contestar. Se notaba interesado en jugar con nosotros, pero también parecía que pensaba mucho en lo que estaba diciendo. Sin duda, parecía que no quería equivocarse. Cuando se le preguntó qué había venido, respondió que se le prometió una estancia permanente. Que le habían ofrecido el cuerpo que eligiera a cambio de la muerte de 18 personas. Entonces, no eres un ente de otra dimensión asustado como los demás. No... Yo pertenezco aquí solo que no de un lugar como este, eres un demonio, dime tu nombre que te quiero conocer, no soy un demonio pero me confunden con uno, entonces solamente eres un alma en pena, soy algo más complicado que eso, pero ni contestando a todas tus preguntas podrás evitar que se cumpla la promesa. De pronto Edgar comenzó a gritar y decía que le estaban enterrando algo en la espalda. Sentía como su carne se le estaba separando. Los demás comenzaron a decir que si no se detenía eso iban a abrir los ojos y largarse de ahí mismo. El hombre nos decía que no y que no debíamos dejar el ritual a medias. O sería peor y que si abríamos los ojos podíamos quedarnos en otro sitio. Orquídea o lo que sea que estaba hablando a través de ella no dejaba de gritar y de infundir miedo a través de su pesada respiración. En un momento esa cosa mencionó, van a sentir la furia de un general del ejército de Satanás. En ese momento supimos que no se trataba de un ente, por eso no iba a funcionar lo del espejo. Rápidamente el tío de Orquídea le dijo a Edgar que rompiera el espejo, pero Orquídea lo sostenía con tanta fuerza que Edgar no podía arrojarlo al suelo. Tomó la decisión de romperlo con la cabeza. El hombre pronto comenzó a rezar y era una oración conocida. Me la había aprendido de memoria aquel fin de semana que mi novia había venido a ayudarme. Al escucharlo comenzó a seguirlo y Edgar hizo lo mismo. Los otros dos no lo sabían, pero de igual manera trataban de repetir lo que decíamos. Poco a poco, la voz de aquellos se iba apagando, dejando caer el cuerpo de Orquídea al suelo nuevamente. «No se confíen, no se ha ido», nos advirtió Jonás, el tío de Orquídea. Mientras continuaba con la oración, en ese momento Orquídea comenzó a gritar. «Ahora sí era su voz y podíamos escuchar los gritos de dolor». Me lleva, tío, me está llevando. Gritaba y Jonás en un acto de desesperación abrió los ojos. Se abalanzó sobre su sobrina para despertarla, pero no funcionaba. Entonces comenzamos a escuchar cómo Jonás se iba atragantando. Era como si alguien lo estuviera horqueando en ese momento. Y luego nuevamente escuchamos a Orquídea gritando. Todo esto estaba pasando en cuestión de segundos. Pero para mí y para los otros fueron varios minutos de completo horror. Los gritos de Orquídea se debían a que Edgar estaba aventando agua bendita hacia ella. Aquello sentía que se quemaba y lo hacía sentir a través de la joven. Así que volvimos a recitar la oración a San Miguel Arcángel y poco a poco la chica se fue tranquilizando. Pasaron unos minutos de completo silencio y Jonal nos pidió abrir los ojos. Cuando los abrimos, tenía a su sobrina en brazos y nos dijo que tenía que llevarla a descansar y que nosotros hiciéramos lo mismo. Recogió del suelo el espejo que minutos antes Edgar había roto a cabezazos. Pero lo más extraño es que estaba como si nada le hubiera pasado. Metió el espejo a una bolsa de cuero y se lo llevó. Antes de que lo hiciera, todos lo vimos y ya no tenía el hongo que lo cubría casi por completo. Esa noche fue la primera mucho tiempo que no sentíamos miedo. Tampoco soñábamos con cosas aterradoras. Fue la primera noche en que no despertaba por el más mínimo ruido. Con el pasar de los días, Edgar nos avisó que de igual manera sería a su casa. Que terminando el semestre regresaría pues estaba en una carrera que no quería estudiar. Y que mejor lo iba a intentar el año siguiente. Otro de mis amigos él estaba considerando dejar la casa pues tenía dudas de que eso hubiera servido de algo. Llevábamos días sin saber de Orquídea y Jonás y ni siquiera Edgar sabía algo. Hace siete días vino el dueño de la casa a avisarnos que tenía comprador. Que nos iba a dar un mes para conseguir otro lugar y se disculpó con nosotros por hacernos pasar un mal rato. Le dijimos que ya nada estaba pasando en la casa y que todo estaba en orden, pero la decisión ya estaba tomada. Un par de días después tuvimos noticias de Jonás. Nos dijo que había ido a entregar al espejo a un hombre que sabría cómo deshacerse de él. También nos dijo que Orquídea estaba bien pero que tenía que estar en casa hasta que la limpiaran por completo de aquella vez. También nos recomendó dejar la casa por mera seguridad. Nunca se sabe si los que iniciaron esto habían dejado algo inconcluso y e iban a querer regresar a terminarlo. Yo únicamente le contesté que de todos modos el dueño iba a vender la casa y que al final de mes no seríamos todos. En dos semanas tenemos que estar fuera y a pesar de que he buscado no he encontrado en dónde vivir, me urge salir de esta casa... Pues si Jonás tenía razón, el día de ritual al subirse a su coche viendo una de las ventanas del segundo piso a una mujer de cabello corto. Esta le estaba sonriendo de manera cínica mientras arrancaba el auto. «No la vi al llegar, pero sí la vi al irme», dijo Jonás, lanzando un suspiro profundo. «Ella no es de aquí, te lo puedo asegurar. Ojalá quien compre la casa la destruya para construir otra cosa». Pues ayer comencé a soñar con esa mujer y me decía que me quiere volver a ver. Hoy voy a ver una pensión para ver si puedo asegurar una habitación. Me urge salir de aquí pues ese ente nos ha metido con nosotros todavía. Pero Jonás tiene miedo que solamente nos esté manteniendo ahí. Cerca de ella para hacernos daño en el momento justo. Tal cual como cerdos en un matadero. Nunca sabes qué es lo que te puede llegar a encontrar en un espacio como estos. Ya sea una pensión de estudiantes, una casa rentada o una casa comprada. Si hubo personas haciendo rituales, puede que estas puertas todavía continúen abiertas. Y lo que salga de ahí pueda que no te vaya a gustar.